0: Estamos aqui no Bate-Papo do Valejo, que bom que você está aqui comigo e hoje eu vou te convidar aqui para você compartilhar, porque hoje vale, hoje nós temos aqui o Gustavo Vanucci que está bombando com muita coisa boa para gente, principalmente que o cara aí percorreu quatro continentes para estar falando com a gente em apenas dez dias, você está brincando? Esse cara é demais. E esse Gustavo Vanucci esteve aí na nossa NRF, maior feira de varejo, na Euroshop, que é considerada uma das maiores feiras do varejo do mundo, que acontece de 3 em 3 anos. Depois ele vai explicar um pouquinho as diferenças entre elas, mas o que é mais interessante, Gustavo Vanucci vem entregar muitas informações para você e vale a pena. Gustavo Vanucci, que está aqui presente comigo hoje, ele é um cara, um mestre da inteligência de mercado tanto da indústria como do varejo, ele é professor da PUC e sempre traz novidades dentro do varejo, além de escritor da revista Gondola e um cara também que sempre teve implementando várias oportunidades aí quando se fala do varejo, tá? E para você ainda que não curtiu, vai curtindo aqui, para você que está no modo aí do Spotify, isso mesmo, no nosso bate-papo do varejo aqui no. Nesse podcast, por favor, no final do Bate Papo do Varejo, vai lá dar cinco estrelinhas. Para você que já gosta do Gustavo, vai dando like, dá o um like, dá o um like. É isso mesmo, vai entregando muita coisa para ele, porque o Gustavo Vanucci merece. Gustavo, muito obrigado pela sua presença, cara. É uma honra para mim ter você aqui no Bate Papo Varejo, onde você sempre entregou grandes informações. Obrigado, cara. A sua presença para gente que engrandece demais esse canal.
1: Obrigado, Ederson, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui no seu canal, é um prazer poder comunicar né, com toda essa audiência que você tem aí na área de varejo, e para mim é uma honra poder né, trazer um pouco do que eu vi, de compartilhar um pouco dessas experiências. A gente sabe que, que essa é uma missão que Deus me deu, no sentido, de a vida tá me proporcionando cumprir, né, de poder realmente viajar, igual você citou, de, de, em pouco tempo, aí, tá rodando a América do Sul, Central, do Norte, Europa, em busca de, de, de realmente o que é está que acontecendo no mundo. Né? E, ao mesmo tempo, trazer um pouco para o universo do brasileiro. Né? Dentro do contexto brasileiro, a gente sabe que Os desafios do varejo são grandes, mas, por outro lado, se a gente não for for um eterno inconformado, a gente continua na mesmice da vida, né? E eu acho que eu brinco muito com meus alunos que eu falo que se o prazer de inovar é aquilo de não aceitar o que está na, na realidade, e eu falo que nesse ponto eu sou eterno, inconformado então, <risos> <risos> então a, a gente tem que sempre buscar melhor, porque senão até hoje a gente vivia em caverna, e foi graças a Deus as mulheres brigando para não viver em caverna e querendo uma vida melhor que hoje a gente tem apartamentos, casas exatamente para dar esse conforto, eu acho que isso faz o um parte, e quando a gente fala em inovação no varejo, muita gente une a tecnologia mas a gente começa a ver que tanto na NRF, que a gente já falou que o básico fazer o um básico bem feito, mas na Europa a gente começa a ver o que já está pronto. Né, o que está acontecendo e acho que por isso que eu, esse tema de Ouro Shop aí que a gente vai comentar um pouco mais de profundidade hoje é um tema relevante, mas ao mesmo tempo é, de criar gerador de insights para que né, os especialistas, né, os consultores colegas, é, os supermercadistas e até mesmo né, funcionários, né, possam ter insights e falar, cara, isso faz sentido para mim, isso não faz, e aí sim colocar no dia a dia dele, né? Então, então de é né? Muito é legal. isso aí, e esse é um ponto interessante porque a gente falou muito a marca supermercado né, supermercado A, supermercado B supermercado C, precisa muito alternar com isso porque se investe pouquíssimo em marca de supermercado e posicionamento né, de estratégico para marcas de supermercado pouquíssimos supermercados entenderam isso até hoje
0: é verdade. Ô Gustavo, trazendo isso aqui, vamos conhecer um pouquinho do Gustavo Anutt, né? Eu acho que é muito interessante todos aqui do canal conhecerem mais o Gustavo, saber um pouquinho do Gustavo aí. Inteligência, você é um profissional um mestre aí na inteligência de mercado, né? Como é que surgiu isso, cara? Como que você conseguiu, como que o Gustavo brilhou nessa área aí de trazer e ser um cara especialista em trazer essas informações e, além, estudar sobre essa inteligência do mercado. Conta um
1: pouquinho para a gente aí, como é que surgiu isso? Né? Dá ser breve aqui, passar 25 anos, quase 30, 30 anos em, em pouco tempo. 32 anos, para ser sincero agora. Mas vamos lá. O, a minha vida, eu perdi meu pai cedo, né, com 16 anos de idade, 17, e logo em seguida tive que trabalhar. E a minha primeira experiência foi com minha mãe montando uma flora, né? e a gente começou a vender flores, e foram dois anos, aonde a minha, essa vontade de crescer, não concordava com algumas coisas, não, ela não controlava estoque, o preço não era... Não, tinha, ou seja, todos os problemas que a gente vivencia, eu queria fazer, queria executar, e ela não, porque tinha, tinha que operar. Então, eu tinha visão de gestão e ela tinha visão de operação. Né? E aí, saí e fui trabalhar no, no Shopping Center, que já era... Belo Horizonte estava inaugurando as ondas do shopping, isso aí, por volta ali, dos anos 80, e aí foi quando a, 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 me inseri e rapidamente virei gerente de loja, aquela coisa toda. E durante quatro anos eu usei muito shopping para pagar a minha faculdade, né? então foi uma experiência muito boa, a gente, se ganhava muito dinheiro naquela época. E aí, só para você ter noção, você vai até rir, eu brinco em algumas palestras de tecnologia que em 1990, eu fui gerente de uma loja aonde eu contava estoque com leitor de código de barra, aonde eu tinha um computador que me dava o splash da de venda da loja de hora em hora e ainda conseguia passar uma mensagem para a sede do Rio de Janeiro. Peraí, peraí, isso em 1990, né? Em eu 1990.
0: Tava... Cara, chamava Já estava avançado há muito tempo ali, não tem exatamente. lógica.
1: Exatamente, que era o Grupo Chocolate, eles tinham as três lojas é, do shopping, que era Pé da Atleta, Bill Bros e Rede Chocolate. Chocolate era feminino, já segmentado, é. Bill Bros masculino e Pé da Atleta esportivo. E eu era o gerente da, da Bros que é a rede masculina. E foi muito legal, porque a gente avançou muito. Você tem noção, na época, o vendedor para entrar na loja era 15 dias de treinamento. 5 dias de sala de aula, 5 dias sendo o. o espelho, né? O. Como é que fala? O, Você não a, se... a, o, ali o, o modelo. Não, não, é, 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 é tipo assim, eu uma pessoa. Em... É, um trainee, mas ele era um espelho, ele era tipo ajudante. Então, ah, o vendedor sim. vendia, ah, pega a roupa para mim, pega isso, yeah. vai lá e fecha a venda, embrulha. Ele é, era o, tipo... o Zé faz tudo ali, né? Exatamente, exatamente. E depois a gente fazia uma prova é, do conhecimento sobre o produto que ele tinha teve, o conhecimento sobre os passos da venda, e depois a questão a habilidade dele de vender. E a prova final, ele tinha que atender um cliente e o supervisor dele, o coach dele, tinha que aprovar o atendimento dele, se ele fosse aprovado ele poderia iniciar, ser um vendedor efetivo. Isso tudo acontecia em 15 dias. Nós estamos falando de 1990. É, cara, e
0: muitos varejistas estão nos vendo e escutando aqui e vou falar com você, tem muitos varejistas que não tem isso em pleno 2023, hein? em 1990
1: já tinha, olha é para você ver. Exatamente, então assim, Deus me deu a vida, me deu oportunidades muito grandes de conseguir estar sempre em empresas que tinham essa visão humana, que tinham essa visão de, de construir, de passar conhecimento, e eu né, por sorte eu tive, tive nessas empresas. Depois eu fui parar na, na que é uma loja mineira, né, que hoje é uma das maiores lojas mineiras de roupa masculina, e depois na Ubu Boss, que é a roupa internacional, onde foi a minha trajetória. Saindo desse ramo de vestuário, eu entrei no mundo da, da indústria de alimentos, tive passagem aí pela Colonial Agropecuária, que é o extrato de tomate colonial, que é muito famoso aqui em Minas, já chegou a ser a segunda marca na minha época, a gente perdia só para a Sica, logo depois eu fui parar na na, na Nestlé, e durante 10 anos eu migrei minha vida na Nestlé, e aí foi quando eu tive a oportunidade de não ter uma carreira, como a maioria das pessoas, uma carreira vertical. A minha carreira foi muito horizontal, mas crescendo todo ano. Então, eu tive passagem pela, pela supervisão administrativa de sorvetes, depois eu fui passar na área de e logística, de marketing, fui galgando um pouco essa experiência, depois fui para a linha seca, e na linha seca eu caí no mundo da distribuição. Né? E aí foi uma área que me ensinou muito, porque a gente teve um grande projeto, que era para colocar 68 pontos no Brasil para poder fazer entregas em 48 horas. né? que hoje é o grande desafio da última milha, do e-commerce ou seja, a gente lá em 2001 a gente estava estudando isso (risos) então essa inteligência trouxe para mim e aí eu ganhei um prêmio, o que era esse prêmio? eu fiz todo o mapa de inteligência de mercados da Nestlé na época, no Excel Então, a gente tinha... No Excel, Se você quiser, né, a gente pode mostrar a foto aí, você mostra a foto, o encaminho né, para você publicar aí. E aí a gente fez esse mapa, esse mapa remeteu muito, as pessoas dentro da companhia começaram a a conhecer um pouco o meu trabalho. E aí depois eu fui eleito o melhor coordenador de negócios no Brasil, ganhando o prêmio de distribuição. Aí saí da empresa, né, quando eu saí da empresa montei já logo a minha empresa, a Valus Consultoria, e de lá para cá eu venho pegando todo esse conhecimento. né, em desenvolvimento do do varejo, em desenvolvimento da indústria, para a gente conseguir atender o que eu chamo né, do Deus do mercado, que é o consumidor final. Então, fazer tanto esse trabalho para que, no final de tudo, o consumidor tenha mais informação, o consumidor tenha capacidade de escolher o produto e fazer com que aquele produto que realmente tem os atributos que ele valoriza, que seja evidenciado na gombra. Então, inteligência de mercado nada mais é o quê? É você conseguir ser mais competitivo. Né? Então, quando eu estou no varejo, eu tenho que trabalhar questões desde a estratégica, passando pelo tático, pela operação, mas para que, no final, o consumidor, na hora que surge a necessidade de compra, ele escolha aquele supermercado em detrimento do outro. E quando eu estou na indústria, o meu papel é esse, é ajudar a indústria a ter um posicionamento de preço, produto, embalagem, gôndola, canais de distribuição, se é varejo, se é atacado, se é atacarejo, se é e-commerce, os canais que a gente vai utilizar, para que, no final, o consumidor, na hora que surge a necessidade de compra, independente do canal de venda que ele escolha ele consiga ter o produto a tempo e a hora diante da, dos micro momentos dele, então o desafio nosso é esse, tornar as empresas mais competitivas, gerando maior faturamento gerando mais lucro e o principal, expandindo os negócios e crescimento então, resumindo, falou em crescimento, falou em expansão, a gente tem como contribuir nesses projetos é, e todos nós somos
0: fascinados né, com a inteligência do mercado, a gente percebe que o nível de informação de ali ela contribui muito para que essas empresas se destacam, né, Gustavo? E a gente percebe isso muito de uma aplicabilidade que você mesmo contou para a gente. Uma análise de estudo que você dá esse direcionamento é bom demais. E o ponto-chave é o consumidor. Isso que vem a inteligência no mercado, né? Ou seja, até porque o foco, acredito que todos esses que estão vendo e ouvindo, também seja o mesmo foco. Assim como a indústria... É o consumidor, né? Nós precisamos chegar ali. Eu, 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 eu brinco muito, né, Gustavo, até com o varejo, porque é uma área que eu mais atuo, e você, quando está na indústria, conhece bem do varejo, conhece da indústria, mas você pode até é, nos pautar melhor com esse olhar teu com relação a isso. Eu percebo, cara, que se a tivesse uma oportunidade de ir direto na ponta, ela iria. Mas ela depende do varejo. Eu tô falando mentira, ou tô falando verdade, ou tô falando asneira aqui? O que você acha com relação a
1: isso, cara? Isso sou... é um dilema. Eu, eu falo que isso aí, essa dúvida, ela pai no tempo todo, né? Na pandemia, ela ficou muita flor da, da, da pele com isso, tá? E eu, eu brinco muito o seguinte: os canais, eles existem. E o consumidor é que define isso. Então, por exemplo, você fazer uma uma venda direta, né, o famoso D2C, né, fazer uma venda direta é é possível? Claro! né? Tem margem maior? Claro, mas também tem custo maior. Você vai ter que fazer o armazém, você vai ter que avançar seu estoque, você vai ter que ter uma equipe, você vai ter que ter o marketing, você vai ter que ter uma operação de ponta para poder concluir aquilo. E aí é o famoso ponto de equilíbrio, chega ou não chega. Então eu posso falar com você o seguinte, todos os canais, B2B, B2C, D2C, atacarejo, vender direto, não vender, utilizar canal indireto, canal indireto, todos eles montam estratégia. O que que diferencia uma indústria ou um varejo e por que optar por um ou outro ou um e outro, que é o que está acontecendo muito hoje? Tudo depende da estrutura da inteligência geográfica que se quer atingir, da capilaridade que se quer atingir e do ponto-chave, que eu falo que é o real por quilo. O real por quilo, ele tem uma inteligência por trás dele que quem descobrir inteligência, igual, graças a Deus eu tive essa oportunidade de descobrir, você vai consegue... Você vai mais isso para <risos> a Você jogou aqui e cara, que isso? Mas aí... Ah.
0: É real por quilo isso que você falou
1: mesmo? Exatamente, exatamente. Se você pega uma empresa que tem um real por quilo de 20, 30 reais o quilo do produto dela, você consegue colocar no Brasil inteiro. Se você seu produto é 10, 15 reais o quilo, você só consegue colocar dentro de um estado e olha lá. Se você é cadeia fria, você precisa de um real por quilo maior. Se você é o, o que eu quero mostrar aqui é o seguinte, que tudo depende da equação. Volume versus real por quilo. Então quando você começa a entender isso, por quê? Porque você entra no universo de uma técnica chamada custo de servir. E esse custo de servir, ele faz o quê? A equalização do supply chain. Ele faz a equalização do produto desde da indústria, da produção, do start da produção até a hora que o consumidor leva para casa dele. E que isso é o um grande sonho de todo mundo, que tem um termo em inglês, né, que em português seria S, o e-comercial OP, né, que vem do termo de sales, venda, e operation planning, que é a operação do planejamento, ou planejamento operacional. Então, a partir do momento que você faz toda essa estrutura, e linka isso na cadeia produtiva, até a cadeia de abastecimento, e chegando ao consumidor final, esse é o grande desafio de fracasso, ou não, de algumas empresas. Ou seja, empresas com real por quilo baixo querendo atuar no Brasil inteiro. E aí você precisa de uma cadeia, de um canal indireto que te leve o seu produto. E o inverso também. Que seriam as
0: distribuidoras, né? Ou seja, que...
1: É, não necessariamente, você pode não. ter um atacado, você pode ter um é, pode canal ser de
0: atacarejo ou o próprio varejo em si, é.
1: Exatamente. É. Então, assim, isso que é legal. Se você pegar a loja americana, se você pegar a Amazon, quando ele cria lá o, o canal do, do, do Flash, do cliente... Por Sim. quê? Porque o estoque já está avançado lá na frente. Ele já transportou o T1 uma carreta de produto e que está pagando agora só armazenamento, porque ele ganhou dinheiro no transporte. Em última instância, para tentar fazer uma conta rápida para você, uma carreta de 100 itens, vamos colocar assim, que custa 1 um real, o faturamento da carreta é 100. Se aquele, se aquele produto for de 10 reais, é 1.000. Se o frete for 100 reais, você não ganhou nada no primeiro, se for mil, te custou 10%. Então, é. basicamente, é isso, entendeu?
0: E aí a questão da, da pesagem em termos de volume não entra dentro dessa equação também? Por exemplo, um papel higiênico que você carregar, diferente de você carregar né,
1: um aço, por exemplo? Sim, aí a cubagem, né? A cubagem hum. ela, ela vai limitar. O seu faturamento. Então, Isso. o problema do papel higiênico é o seguinte: a partir do momento que você tem um produto leve demais, com alto real por quilo, Isso. você tem um problema de cubagem, que é o que a gente chama na logística de drop size. O drop size é o quê? É a cubagem que você ocupa de um caminhão. Então, você pega, por exemplo, a gente está fazendo uma transação agora com castanha de Baru. O castanho de, o, a castanha de Baru, preço de fábrica é reais o quilo. Ou seja, se você colocar 30 toneladas de barulho dentro de um caminhão, você imagina o valor dessa nota. Não, né? é. Agora, se você pegar uma carreta, essa mesma carreta, e for colocar papel higiênico, que é o produto que você citou, talvez você não coloque 20 mil reais, porque não cabe porque ele vai estourar a capacidade dele. Ou seja, ele estoura a bar, mas não estoura o peso. Aí é. entra, entra a segunda análise, a partir das limitações de drop size, o TIF, que é teu produto. no tempo certo. né? Hoje em dia, todo mundo critica muito esses termos ingleses, esses termos logísticos, mas o que a gente quer mostrar é o seguinte, quando a gente estuda a cadeia a gente está estudando a cadeia em toda a sua trajetória e essa é a diferenciação essa é a inteligência de mercado você buscar o ponto comum entender o potencial e falar assim a minha fábrica, até 10% de share eu consigo aqui dentro numa área de 350km eu consigo ir com a minha própria equipe a partir de 300km eu vou precisar de um atacado, de um distribuidor e aí você monta o que a gente chama de canal híbrido então muitas das vezes pensando de uma maneira bem clara é o direct de né? você consegue fazer no raio de 10, 20, 30 quilômetros. A venda direta, você consegue ir até 300 quilômetros. Mais do que isso, você vai ter que ir um canal indireto. Ou então, utilizar alguns argumentos que estão nascendo forte agora, igual a Amazon, etc., que fazem isso movimentar. E aí, a pergunta é, quanto maior for o seu real por quilo, quanto menor for a combagem do seu produto, e quanto maior for a penetração no lar, mais chance de sucesso você vai ter.
0: Bom, aí, se você não notou isso aí, vale ouro. Esse cara acabou de entregar algo de milhões para você aí. Você pagaria caro para saber isso. Então vamos lá. Quanto menor o, o, o real quilo, isso? É, quanto maior o real o real quilo, isso aí. E quanto a gente tiver o quê? A cubagem menor.
1: Menor, ou seja, o produto, ele for de é, mais... Fala, mais valor é, agregado é. e menor volume. É, é, o volume... O valor agregado, eu não gosto de usar esse termo, porque ele remete a outra coisa. Mas uhum. a cubagem dele foi pequena, ou seja, um quilo de ouro é desse tamanho. sim entendeu? Quanto, mais cuba, quanto menor for o produto, né, então você tem o, o, quanto maior o real por quilo, quanto ma, melhor o real por volume. que você tem o negócio. E quanto maior for a penetração no lar, ou seja, em cada 100 lares, quantos tem o seu produto? Ou um produto similar daquela categoria? Mais chance de sucesso você tem.
0: Nós tivemos um bate-papo do varejo aqui, falando sobre vendas, e a gente falou um pouquinho sobre isso, né, dessa penetração no lar. E aí é a questão, que muitas vezes um produto está lá no PDV... Mas ele existe um desejo que já foi trabalhado lá para essa empresa, das pessoas... Então, essa penetração no, no lar já está bem avançada com relação a isso. E, e é muito legal a gente trazer isso, porque é uma realidade dentro do varejo hoje atrelado a, a uma, ao conceito de que produto que hoje eu coloco dentro do meu mercado, de que produto hoje que eu aposto naquela indústria ou não. Né? Isso está tudo atrelado. É um estudo muito legal. Acho que vale para muitos compradores que estão nos ouvindo e nos vendo aqui para criar esse debate com a gente. Né?
1: Realmente, o é... produto que eu negocio nesse sentido. É legal isso, cara. Que é o termo inteligência geográfica. Entendeu? Uhum. É, você, é você conseguir identificar, por exemplo, do seu supermercado, qual que é a área de atratividade dele. Você consegue atrair gente de 500 metros? De mil? De dois mil? dois mil? Né? então vamos pegar assim, se em mil metros existe 100 domicílios, os 100 domicílios estão comprando na sua loja, você tem um CRM registrado, sabendo a frequência que eles vão na sua loja, se você tem tudo isso cadastrado, aí você consegue ativar estratégias para atender aquele público. Agora, vou imaginar, tem 100, tem 100 domicílios nessa área de influência sua, 50 compram na sua loja e 50 nunca foram na sua loja, ou não são cadastrados. Ou seja, você tem um problema ali de mercado para ser identificado, porque nem todo mundo compra. Então, por exemplo, quando eu fui fazer minha dissertação de mestrado, essa preocupação que eu tinha, existe um termo mundialmente conhecido, que é FMCG, tá? que é F, F de mamãe, F, M de mamãe, o C de casa e o G de, de Gustavo. F de família, M de mamãe, C de casa. É, é, C de casa e G de Gustavo. Né? G de Gustavo. O uhum. que é que, que, que esse, que esse, essa, essa linha de produtos? São produtos de altíssimo giro e baixo preço. Uhum. Entendeu? Ou seja, produtos que giram muito na gôndola e que são consumidos numa velocidade maior ainda. Por exemplo, o Yakult. Você compra um pacotinho de 7 Yakult, no terceiro dia não tem mais. Você compra uhum. uma cerveja, <risos> vou mear com 15 minutos, não tem mais. É, mas se você compra lá, vamos, vamos, vamos brincar aqui. Você compra mas um saco você de arroz... no consumidor final,
0: né? No consumidor, consumidor final. Não, consumidor né? final. não é do não. Porque se não, logico, não. você fala assim... Não, Aí é boa, giro. Seria isso, seria Aí é açúcar. Giro. açúcar, não, é...
1: É, nós não estamos falando de giro, nós estamos falando de penetração e consumo no lar. Esse é o trabalho. Você só vende muito açúcar porque tem um monte de gente de lares diferentes comprando açúcar. Uhum. Porque quando você compra um, um pacote de só de, de, de arroz, por exemplo, ele vai ficar na sua casa uma semana, 15 dias, um mês, ou até dois meses. É. Diferente do pacote de cerveja ou de uma carne ou de uma, de uma, de uma maçã que você comprou hoje daqui a dois dias não tem mais. Então, a, a, o que nós temos que entender é qual é o consumo desse desse produto, qual é a penetração do lar dele, ou seja, em cada 100 casos, eu tenho 100 100 tomates ou 98% tem tomate que aí eu começo, o café tem 98% de penetração, o tomate tem 98% de penetração, mas quando eu chego no Criui, talvez vai ter 2% de penetração Essa, essa linha de raciocínio que é o que a gente usa de inteligência geográfica. Então, você precisa de ter dados externos à sua loja, conhecer isso de forma profundo, em profundidade, só para você ter uma noção hoje, não sei se você sabe, Ederson, o Brasil uhum. hoje já é mapeado por um quarteirão no Brasil inteiro, que a gente chama de setores censitários. Tá? Ah, peraí, aí, é, 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 é
0: porque eu ia fazer a pergunta para você, é o seguinte, Gustavo, como... Esse
1: cara vai saber que produto de implementação. Onde que vai buscar essa informação? Então, essa informação vai eu falei, é um conjunto de técnicas que tem que ser utilizadas. Não é tão simples, mas também não é nada. Existe com preço, sem preço. Lógico, quando você paga o sistema, o sistema já traz tudo para você já pronto. Mas todo mundo consegue fazer, porque a maioria dos dados são os dados... É... é oficiais e, e divulgados. Mas a inteligência de trabalhar isso aí é, requer tempo e estudo. Mas uhum. eu, basicamente é o seguinte, hoje o IBGE ele divide o Brasil em setores censitários. Para você ter uma noção do que seria isso, Belo Horizonte, a última contagem que eu tenho, se eu não me engano, são 39 mil quarteirões personalizados. Então eu consigo saber 211 vari... 311 variáveis por setor censitário. O que, que é isso na prática? Ah, quantos quantas pessoas moram Os quarteirões onde você reside? Se eu entrar no sistema aqui, eu te dou. Qual que é, quantos por cento é de classe A, B, C, D? E? É? Eu te dou. Qual, qual é a faixa etária das pessoas? Eu te dou. Se tem, eu consigo chegar até saber quantos banheiros tem aí ou não. Sabe assim? É uma série é, de muito informações. É legal, né? É porque e... é igual você falou, isso está aí,
0: acessível, mas precisa ter uma inteligência por trás para que possa. Pra captar? Captar, pra... fazer a leitura dos dados, que é outra coisa também que é bem difícil para gente, né?
1: Agora, e, isso, a... e, isso, e isso é inteligência. Que, em resumo, o que, que é inteligência de mercado? Uhum. É você coletar os dados, uhum. organizar os dados, analisar os dados, transformar os dados em informação transformar a informação em conhecimento e transformar esse conhecimento numa ação que te traga inteligência competitiva, que te torne mais competitivo do que o outro. Cara, e é um
0: investimento para você valer isso é um investimento que vale a pena. Por que que vale a pena? Porque você tem ganhos e resultados muito específicos. né? Eu eu costumo dizer muito com meus clientes aqui, eu falo, é ser snipe, né? você precisa atingir mais dando tiro para todo lado. Não, dá o tiro certo, cara. Você vai realmente acertar, a coisa vai rodar, né? Vai ter essa, essa apreciação. É muito legal isso. Pegando esse gancho do que você falou aí, de que realmente a gente é, tem inteligência no mercado. Pega o produto, né? E esse cara tem uma loja. Ele tem uma loja em uma determinada cidade e, do interior. E ele tá lá naquela loja, ele, ele consegue ver esse senso da quadra, né? Do, do onde ele pode atingir, mas aí você falou o seguinte, olha, você fazendo uma análise, você tem 100 residências ali em volta, da, no, no, no raio ali, né, que você de, determinou, você tem 100 residências, você teria que atender esses 100 clientes, mas vamos dizer que você não tem, você atende só 50, e outros 50 você atende pontos diferentes, qual a sua leitura disso, Gustavo?
1: Tem várias, várias. São 20 anos mexendo com isso, tem vários porquês, né? É por isso que eu provoco você. Existem as barreiras geográficas. Né? então, por exemplo, uma linha de trem ela já li, cria um limitador uma avenida, igual, por exemplo a avenida aqui, hum. Cristiano Machado quem está de um lado não vai atravessar para o outro lado se tiver um supermercado desse lado para comprar, não sei que não tem nenhum aí você tem você é obrigado a atravessar pela uma vez, rua assim. que só tem uma mão também pro, é limitador, pro, limitador também né? limitador. é limitador por outro lado, vou pegar outro caso é subida uma subida muito forte né? uma, uma rua muito ígnea e vice-versa Então, existem várias barreiras geográficas que podem trazer isso. Outro ponto que tem, pessoas que trabalham fora daquela região é, tipo assim, residem fora daquela região, mas trabalham ali próximo ao supermercado, e aí na hora de voltar para sua casa, eles param e aí depois retornam ao seu lar. É. Ou seja, você está no caminho dele. Se você estiver no caminho, beleza. se você estiver na contramão, Isso. Vai,
0: legal.
1: E o que eu mais gosto, que aí é o meu sonho de trabalho, né? Que é fazer as pessoas se deslocarem quando você ama aquela loja
0: entendeu Isso
1: é muito legal é muito quando você pega e sai daqui, eu vou sair daqui e vou lá, porque lá eu tenho é, preço bom, eu tenho mix bom, eu sou bem atendido é, o ambiente da loja me permite eu sei que o produto ah, é fresco, eu sei que o hortifruti é fresco eu sei que o pão é o pão que eu gosto de, sabe, você vai lá por porque... ainda fica pedindo, que dia que vocês vão abrir lá perto da minha casa, que dia que, você... que dia que eu vou ter uma loja lá perto de casa, então esses são os principais pontos que a gente vê aí quando acontece essa... esse cenário
0: Eu sei que nesse cenário, o último cenário que você falou aí, ele é um cenário, talvez, assim, de pesquisa. Não são dados, né? Porque como que você tem um sentimento que o cara vai ali porque ele realmente gosta? Talvez o dado seria ele pedir para você abrir uma loja perto dele. Faz sentido isso ou você acha... Não, tem dados, Dados tem dados que, que faz é, isso relevante.
1: Se, é se, você, se você tiver um CRM instalado na sua loja e esse cliente ele declarou lá uma renda, vamos colocar uma renda de 10 mil reais e ele consome ali dois mil reais na sua loja com frequência de uma ou duas vezes por semana, Você sabe que ele é fiel a você, leal a você. Então, você já começa a ver essa integridade. Você não tem a profundidade qualitativa dos motivos que o levaram a fazer esse esse, esse trabalho. Então, aí é o trabalho de relacionamento com, com o consumidor que é você ter um departamento de marketing, não marketing publicitário, ou marketing como propaganda e publicidade, né? nós estamos falando de um marketing de relacionamento, um marketing de interação, um marketing de saber o dia do aniversário dele, um marketing personalizado, de comunidade, você vive e falar assim, cara, seu aniversário, você sempre comprou esse, esse vinho aqui, eu vou te levar esse vinho com esse queijo, Ó, oh, hoje é aniversário da sua esposa, você comprou a tal flor, acabou de chegar uma flor novinha que você gosta, sabe? É você entender os hábitos de consumo, dele e trabalhar junto com ele, ajudar ele nesse processo ou se você não tiver tempo aqui deixa que eu levo da sua loja só faz o pedido aqui que o nosso motoboy sai às três horas da tarde cara, é você dar a solução não estou falando só de produto, é produto e serviço só que isso sim, aí requer tempo para poder transformar toda essa parte qualitativa em dados e informações que consigam ser trabalhado para o departamento de inteligência dentro do supermercado
0: é, se eu fizesse uma leitura, eu olho no CRM. Aquele cara mora a uma distância bem considerável da minha loja. E ele vem e faz um investimento de comprar constante. Eu ia falar, poxa, esse cara tem algo aqui que ele ama aqui, fazer, fazer esse deslocamento. É, faz sentido mesmo. Eu, eu vejo muito isso dentro de uma realidade. Você até falou de alguns obstáculos. Hoje mesmo, eu estava numa cidade e eu passei em frente a uma furacultura, e eu gosto muito de plantas, eu fui plantar aqui uma... Eu quero plantar umas roseiras, não sei se você ficou sabendo, perto da uva, plantar roseiras, os passarinhos deixam mais calminho lá, minha, minhas uvas, sabe? não fica tanto... E aí eu vi as roseiras lá, poxa, vou passar aqui para comprar na volta, e aí eu fui. Quando eu ia voltando, a rua era contra mão. O que eu fiz? Passei, fui em frente, depois eu passei. Foi embora, exatamente. E isso... Para você varejar, existem esses obstáculos, você precisa observar. Você vai abrir uma loja, tem que estudar, né, Gustavo? Qual é a região que está abrindo, qual é a demanda, fazer pesquisa de mercado. Ela, às vezes você pode falar assim: ah, é caro, é um investimento alto, mas eu falo com você: ela te dá retorno. É melhor você investir de 30, 40 mil, 50 mil do que investir 300 mil, um milhão
1: numa loja que não vai te dar retorno. É, Faz eu não, totalmente. Eu falo que toda loja dá lucro. Não tem loja no Brasil que não dá lucro. Só que existem as equações que precisam ser descobertas para aquele ah, vai. ponto. Tá? É ser pesado, hein?
0: É ser é Toda loja dá lucro. Existem as
1: equações. Cara, Sim. Você vai ter pergunta pra caramba discutada aqui com relação a isso aí, cara. Porque, porque na verdade, é o seguinte: de repente, o, a gente pode ter o melhor ponto, mas o cara não tem a melhor equipe, não tem o melhor mix, não tem o melhor preço e não vai funcionar. E do mesmo jeito que o produto não é bom para a flora, mas de repente o ponto é excelente para um bar. isso que eu falo assim, todo Entendeu? ponto. Todo ponto tem a sua característica, tem a sua vocação. Talvez você tem... está no local errado, né? você falou. <risos> Exatamente. Mas o que eu quero dizer com isso, quando a gente vai escolher um ponto, o, o principal desafio é entender o potencial de consumo. E até mais, a gente chega num Existe um índice que é o índice de saturação de varejo. Então, o que é o índice de saturação de varejo? É o potencial dividido pelo número de players daquela região. E aí você, você consegue entender o seguinte. pera aí, vai, vai
0: devagar. Você está dando uma aula para a gente aqui, não não pode perder. Se você não está anotando aí, ó, eu primeiro já vou pedir para você curtir esse canal, porque está valendo a pena. Se você não compartilhou com aquele colega, já compartilha de uma vez. Porque o que o Gustavo está dando aqui é aula pra gente, cara. Vale hoje, já vale hoje, já tem ganhos aqui, não acaba mais. Volta nessa aí, Gustavo, volta nessa aí.
1: Quando a gente fala né, da área de inteligência, de entender o potencial a gente precisa entender que... É, Vamos imaginar uma cidade de 10 mil habitantes, só para ficar uma, uma, uma linha de raciocínio mais, mais rápida, e que tem apenas um supermercado. Nós estamos falando que 10 mil, 10 mil pessoas iriam consumir o produto daquele único supermercado. Sim. A partir do momento que você abre dois, 2, você passa a ter um índice de saturação diferente. Nossa. Você passa, teoricamente, a dividir já o potencial em duas lojas só que no universo real isso não acontece uma loja sempre tem um percentual maior do que a outra e fica a disputa pela atenção desse cliente é a frequência de compra quando você calcula isso, a gente chama de índice de saturação de varejo que é você pegar o ponto de equilíbrio de uma loja e falar, se o ponto de equilíbrio de uma loja é 50 mil e eu tenho 100 mil de potencial de mercado eu só consigo colocar duas lojas naquele território, a partir do momento que eu consigo colocar três lojas Duas dessas lojas não vão atingir o ponto de equilíbrio. E aí. É, é a competitividade, né? Quem vai ser o melhor aí, nessa história? Exatamente. Aí vem, entendeu? Agora inteligência de mercado, inteligência competitiva. E aí, você conhecendo esse diferencial, sabendo o risco e sabendo o que, é que precisa ser feito, conhecendo o hábito de consumo do consumidor, a frequência de compra, a missão de compra, tudo que. As, você entendendo isso que está fora, enquanto a operação de loja está rodando, a gente está lá com a equipe pensando tudo isso. Tudo isso para a gente conseguir criar as ações para que esse público volte à loja, aumente sua frequência, aumente seu, o número de itens por cupom, e aí você consiga ter um, um, ticket, um ticket médio maior, né? e aí você começa a trabalhar a frequência de ticket médio, que é o grande segredo do varejo.
0: Né? O Salvo, muito legal, cara, você trazer isso aqui, é, é fantástico. Você, varejista, deve estar percebendo, aí, principalmente no interior, né? muitos varejistas do interior tava totalmente acomodado, né, Gustavo? Com toda essa. O índice de saturação lá em bar, muito bom, mercado nadando de braçada, não preciso preocupar. O consumidor começou a deslocar, a ter acesso à globalização, informações do que ele pode comprar, né? do que ele pode experimentar, e a gente, às vezes, recusando a ver isso. Aí nós tivemos uma, uma leitura muito legal, que é o quê? Os grandes plays entrando no interior. E de forma avassaladora. Não é simples, né? os caras estão entrando, marcando presença, com investimento alto. Né? É cidade que você nunca imaginava, 26 mil habitantes, 15 mil habitantes, com play lá, você fala, como que esse cara entrou aqui? Por causa dessa análise, né? faz muito sentido isso. né? Ou seja, ele começa a observar as oportunidades que esses caras não, não
1: observaram. Exatamente. São, são duas forças bem interessantes aí, sabe, Anderson? Primeiro que nas regiões que eles estão, no território que eles atuam, eles viram que o crescimento ele se limita. Ou seja, para você crescer agora, você vai ter que baixar a margem, fazer outra coisa. Ou seja, você chegou no limite. Então, aí você inicia o processo de expansão geográfica. E aí, exatamente hoje, com técnicas e ferramentas, eu consigo ranquear os 853 municípios, quais deles têm oportunidades melhores do que o outro. Hoje a gente já faz isso no Brasil inteiro, e pode fazer isso pouco quarteirão, tá? Só para você ter uma noção disso. É,
0: manejista, fica atento, cara.
1: É porque é uma realidade, só que eles estão vendo isso já depois que o fato aconteceu, né, Gustavo? É, e outra coisa é o seguinte, acessa a, a, a solução, a gente sabe que, que o pequeno vamos colocar assim, quem tem uma loja quem tem duas lojas, lojas de quatro, check cinco checkouts, muitas vezes não tem esse tempo Está focado na operação, tá fo... o marketing a publicidade é basicamente fazer um encarte fazer, é, com, comprar um produto bom e colocar ele na promoção, ele não tem esse tempo esse conhecimento, e acaba que o grande ele já começa a ter, já tá acima do ponto de equilíbrio operação, e ele começa a investir sim, nessas ferramentas que são ferramentas caras, são dados que você precisa estruturar hoje o departamento de inteligência no supermercado Stroll, ele é a partir de 300 mil por ano entendeu, sabe, não é, a gente sabe que não é qualquer um que consegue ter toda essa estrutura de uma hora para outra mas você tem consultorias que você consegue ter acesso, começar devagarzinho e implementar, né, igual a gente vê aí o tempo todo, então, muitas vezes é ter o um conhecimento, que eu acho que essa live vai que é proporcionar que isso existe e alertá-lo que é o seguinte enquanto você acha que não tem nada acontecendo tem alguém grande vendo tudo isso e aí, que vem, entendeu? e aí que a gente pega e fala olha, infelizmente o conhecimento, a tecnologia está em quem pode não em quem quer. Né? Então a gente fala que isso aí é o grande desafio do futuro. Por quê? Porque o segundo ponto além desse é a questão do poder de barganha. Então o que é o poder de barganha que eu queria falar? Essas grandes redes passam a ter uma grande penetração do share da indústria. Oh, a rede tal tem tantos por cento da venda, 10, 20% daquela empresa depende dessa rede. E aí esse cara cresce, por quê? Porque ele compra barato e consegue vender barato, enquanto ficou pequeno ele não tem acesso àquele preço. Então ele vai ele, poder competir, ele vai ter que reduzir bem a margem dele para ter um preço competindo naquela categoria. E aí surge o diferencial competitivo. né? Como esse cara sobrevive? Em duas ações, né? basicamente. Ele vai ter que investir muito em questão de produtos locais, produtos que é essência, e no relacionamento humano que ele adquiriu, de conhecer o nome, de conhecer os hábitos. É,
0: pública, de... Eu até peguei muito isso nessa série né? Da, da NRF que nós estamos fazendo aí. Ou seja, eu peguei muito nesse gancho. O... Né, foi muito mostrado isso para a gente, você vai trazer essa experiência da Euroshop para a gente aqui, é que é... o que vai ser o diferencial vai ser isso, né? porque a tecnologia vem para facilitar. Então, quem é que... os grandes players vão ter muita dificuldade com relação a isso. Né? Ele não consegue estar tá ali conhecendo o senhorzinho, ele vai usar através da tecnologia. Mas você é essa, porque você é daquela cidade, você é daquele bairro, por isso que o Gustavo chamou muito você para Para aqueles 100 domicílios que estão ali, como é que você está tratando ele? Você conhece todo mundo, sabe o aniversário do cara, sabe se o filho do cara nasceu, qual a importância que ele dá para determinados fatores, e isso vai determinar o diferencial nessa competitividade. Até porque eu ia te puxar um gancho, que esses grandes plays aprenderam uma competitividade muito grande, você já deu até um um ponto muito interessante, que que é a questão dos fornecedores, né? É, eles aprenderam muito nos grandes centros essa competitividade. Então, o que acontece? Eles já têm uma margem achatada. O Sinsone já sabe sobreviver. 1% de margem para eles já é um ganho. Caramba. E aí ele vai para o interior, com, às vezes com essa margem já sacrificada. E aí você vê aquela, aquele lojista que está ali, dominando, com aquela margem altíssima, e o consumidor, quando abre aquele novo play, vai lá e fala, cara... Aquele senhor estava roubando de mim o tempo todo. O que, que é isso? Margarina nesse preço? E olha aqui o preço que ele me cobrava. Essa é uma realidade que eu falo muito para os varejistas para ficar atento, começar a estudar mais, entender, porque esse consumidor, a nível de informação, está tendo muito, né,
1: Gustavo? É, e outra coisa: a informação hoje está na ponta do dedo que é o celular. Né? então cada vez mais isso vai ser essa disseminação do conhecimento da informação, da pesquisa né? vai ser muito rápido e por isso que eu falo, quando você cria um ambiente seguro você cria um ambiente favorável é, até num artigo que eu falo do NRF que a gente escreveu que está lá na, na revista Gondro a gente usa muito o termo né, de, de gerar a dopamina dentro da loja, no sentido de a pessoa ter prazer, falar assim, eu vou lá pelo prazer que aquela loja me proporciona, né? Então, acho que esses são os segredos a gente colocar essa inteligência de mercado não só de dados, tecnologia, mas entender, porque quem entende o consumidor é o dono. Né? Ele, ele sabe o calor, ele sabe tratar, ele tem esse relacionamento humano e que isso nas grandes empresas é muito difícil pela estrutura que tem, pela, pelos avanços que fazem, eles, os avanços geralmente são estruturas é, bem definidas né? e que não tem todo esse carinho que uma loja pequena, de uma necessidade consegue levar isso para o consumidor dele. Então, as atenções do ambiente, o atendimento, no mix, e entender as limitações que ele tem também, uma vez que essa rede também tem esse, esse poder de barganha, né? Então, hoje, cada vez mais, ter inteligência, ter, é, não usar o, o termo inteligência como algo, né, é, que que não, atingível, é. não atingível, né? É. Inteligência é o que eu falei, tudo que eu faço simples e que meu consumidor entende e reage positivamente é, é inteligência, né?
0: A inteligência se você souber usar um Excel legal para anilhar e já cruzar os dados já é uma inteligência. Às vezes eu chego no, o cara tá ali fazendo um sorteio, preenchendo, né? A lei geral de proteção de dados não tá permitindo, mas o cara tava lá preenchendo os cuponzinhos. Eu falei o que você vai fazer com esses cuposinhos depois? Eu falei, não, vou queimar, vou jogar fora. Falei, Poxa, você está tudo aqui. É inteligência, saber utilizar daquilo é inteligência, né? Eu não, não, não acredito que você é cara. Não
1: precisa saber, existe uma técnica aí mundialmente conhecida que chama custom spotting. Né? Mais um termo em inglês para a gente brincar aqui. Mas o, o que, é que essa técnica faz? Ela pega e geocodifica o endereço de todos os clientes. Que é geoc... Hoje é a geocodificação, né? Você colocar um pontinho no mapa e ah, falar. Sim. Hoje os sistemas, o Excel faz isso para você. No Excel, se você você me der a lista de clientes da sua loja, eu já o codifico todo e te mostro onde que eles residem. Cliente por cliente. Então, assim, hoje as ferramentas... Isso é inteligência, né? É inteligência. Hoje, os alunos meus lá na PUC, lá no curso de pós-graduação em inteligência de mercado, que não sei se você sabe também, a gente criou, Junto com o Brenner, que é um colega que veio do Sebrae, ele, ele fundou o primeiro curso de inteligência de mercado em pós-graduação, em 2015. Em 2016, ele precisou sair, me chamou, falou: você pega essa bucha para mim? Eu falei, bicho, com o maior prazer, é meu tema, é o tema oh, que eu gosto. Meu paixão, tem problema, é... meu paixão. E ali ficam 4, 5 anos ali com o curso, aí veio a pandemia, e a gente saiu, porque a pandemia tirou as aulas presenciais, muita mudança em pós-graduação. E aí eu fechei o professor Vidigal, que fazia parte da da minha equipe, o professor Vidigal montou o curso na PUC, e hoje eu sou professor com muita honra da disciplina de geomarketing e pesquisa de mercado, que é um pouco de tudo que nós estamos falando aqui, exatamente dentro do curso. E uma das coisas que a gente fala é isso, gente: tem ferramentas gratuitas, né, igual o Excel, não gratuitas, que ele tem seu preço, mas assim, de fácil acesso e de, de, de amplo uso pela, pela sociedade. Que tendo conhecimento, tem tudo que eu tenho na minha casa, tudo que eu tenho na minha vida, eu devo ao Excel. Ele que me trouxe tudo isso, inclusive tudo que nós comentamos, que eu comentei no início, que você vai ver na foto que eu posso te mandar. Mas o que a gente fala disso tudo é isso, porque quando. Eu, por que, que me chamou a atenção tudo isso? Um dono do supermercado, eu conversando sobre essas técnicas, ele falou assim: não, não precisa disso, não. Eu falei, não, por quê? Como é que você faz isso hoje? Não, todo domingo eu rodo os quarteirões em volta da minha loja e sei que a minha sacolinha é verde do meu concorrente é azul então eu fico olhando os lixos e vejo quem tem mais cor de sacolinha se tiver muita sacolinha azul eu sei que eu preciso reagir Ah, é é uma uma inteligência inteligência. é uma inteligência eu falei, cara, você tem razão, não vou te vender mais não você você é melhor do que eu né?" Ah. mas por quê? Porque através do método de observação através da visão espacial através de outras técnicas, ele conseguiu conseguiu reunindo uma inteligência que ele conseguiu agir, que é isso, ele coletou dados, ele trabalhou dados e pensou e reagiu. Então, isso para mim é inteligência, não usar, lógico, que quanto mais tecnologia, fica mais rápida, fica mais precisa, aumenta a curiosidade, aumenta a agilidade, você tem um monte de ganho, mas o um problema é quando a gente acha que já conhece tudo, né? Por isso que eu falo que são pequenos pontos que eu acabei de citar e que isso leva a inteligência de alguma forma, né?
0: É, é, muito bom isso aí. E para você ainda que não curtiu, por favor, curte aí. Vai nos comentários também falando para a gente o que, que você está achando, se está muito legal o assunto, se a gente precisa falar mais desse assunto. Mas olha, o, o Gustavo, trazendo isso aqui e já fazendo um recorte para a gente ir lá para a Euroshop, né, para saber o que, que você está trazendo a Euroshop, tem tudo a ver, né? Porque parece que o ponto principal... É só um gancho aqui que você eu tenho que voltar nisso aqui, porque você falou assim, olha, tem lá o artigo na Gonda, o Gustavo, gente, ele escreve para a revista Gonda, uma revista muito importante de em Minas Gerais, para o supermercadista, que é associado da AMS tem acesso, o Gustavo é também consultor da AMS também um grande profissional né, nessa área do varejo. Então, ou seja, ele escreve esses artigos lá, ele escreveu sobre a NRF, né, que ele teve lá agora, está saindo... Também a revista, ou já saiu aí, não sei se ela já está chegando, também da Euroshop, né toda a vivência dele aí da Euroshop. Então, vale a pena para você que ainda não leu essas revistas, vai buscar aí, se tem na sua loja, às vezes fica de canto e pega, lê, lê porque é muita informação. Eu, eu tinha que fazer esse recorte, porque eu acho que o trabalho que esse cara teve, de passar noites em claro, escrevendo, passando isso aí, vale aí você valorizar e, e ver esse momento e ver quanto que informação tem. Gustavo, só um, né, deixar esse gancho aí, porque o teu trabalho tem que ser aqui e não ter sido o tempo todo. Obrigado. Eu, Gustavo, Euroshop né, ela tem muito a ver com isso, pelo que você estava falando nos bastidores comigo aqui, tem muito essa questão, né, cara, de você pegar a, a tecnologia, né, a informação com isso da humanização. Vou chamar de humanização aqui, não sei se você pode até me corrigir se for tiver errado. Mas ou seja,
1: pessoas, né, e a tecnologia. É isso mesmo. Vamos lá, a a palavra humanização, como você citou, ela tem diversas leituras e contextos, né? Mas eu posso dizer sem dúvida, sem sem sombra de dúvida que o o, o foco é o ser humano, então, nesse ponto, você está certo. Né? Então, <risos> a, 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 quando a gente pensa em fazer um recorte da NRF para a EuroShop, a EuroShop, por exemplo, ela, ela trouxe poucas coisas ligadas à humanização, como foi falado na NRF. Porque a NRF falou muito aí do, do empoderamento das pessoas, falou muito do foco no funcionário, no colaborador, né? desde a época da pandemia, Muitas vezes se falar, falavam nisso. Quando a gente chega na Euroshop, uh, o foco é o consumidor final. Né? Por que, que é o foco no consumidor final? Porque a Euroshop ela tra- trata muito o mercado europeu. Né? Enquanto a NRF trata muito o recorte americano, uh, a Euroshop retrata muito o mercado europeu. E aí, para quem quer ter, fazer um, um alinhamento, a gente pega assim, a NRF, a, as visitas, os visitantes lá foram em torno de 35, 40 mil pessoas, se eu não me engano. Quando a gente vai para o Euroshop, são 81 mil pessoas, ou seja, nós estamos falando do dobro de pessoas que participaram da feira. Quando a gente pega em dias, a NRF, são três dias, quando a gente chega na, na Euroshop, são cinco dias. Quando a gente pega, por exemplo, também, número de países, a Euroshop esse ano atraiu pessoas de 141 países do mundo inteiro. Né? E só para você ter noção, por fim, enquanto a NRF tinha lá quase mil expositores, que já é muito, a Euroshop tem 1.800 expositores. Né? É, para que as pessoas tenham uma noção do que, que seria isso aqui. É, é, é né? muito legal isso aí. Eu tenho que pegar aqui, senão eu, eu,
0: eu me perco aqui, mas... É... Parece que na NRF o número de brasileiros participando. E no Euroshop,
1: você tem esses dados também? Olha, esse ano, eles, eles, é, na NRF o brasileiro é o principal, né? Então, assim, é. acaba que lá eles dão muito valor a isso, são cerca de dois mil, 2 mil e poucos brasileiros é, que viajaram. Só comigo, por exemplo, no grupo que eu estava, tinha 250 brasileiros, que era varejo de 180. Né? Uhum. quando você chega na, na EuroShop a gente muda um pouco o perfil deve ter em torno de mil, mil e quinhentos brasileiros na EuroShop que também é muito significante estou falando de um número bem grande bem o grosso, nível de que... participação é pouco porque o número é, é, muito, é muito, muito maior grande. exatamente, só que muda o seguinte na EuroShop nós temos muita gente da área de é, é ambiente de loja, designer de loja arquitetura Né? design de ambientes por quê? porque lá tem todas as soluções para você construir uma loja então todas as indústrias de freezer do mundo estão lá, todas as indústrias de gôndola que estão presentes no mundo inteiro estão lá, as tecnologias mais famosas, as soluções de entrada e saída de loja carrinho de loja, então tudo que você imaginar se você quiser construir uma loja sentando nos stands, você sai com a iluminação da loja, você sai com, com o piso da loja, você sabe que você sai com o freezer da loja, com o check-out, com as gôndolas, com os carrinhos, você só não sai com os produtos e as pessoas. O resto você consegue tudo colocar na mala do avião e trazer para a sua cidade. Então, por quê? Porque está tudo lá, né? Então acaba que você tem soluções do mundo inteiro. São cinco, é, esses 1.800... É, expositores, eles são de 55 países diferentes, inclusive do Brasil. Lá eu visitei três empresas que estavam expondo lá na na feira, que são empresas brasileiras, levando Hum. a sua solução para o mundo inteiro. né? Então, assim, é muito legal a gente ver essa articulação, essa disseminação de ideias que teve na Turquia, grandes empresas da Turquia, grandes empresas ali da, da, da... Fala, do, do leste europeu, empresas do. Cara, é muito interessante. Por exemplo, a Romênia, ela levou uma empresa chamada Tokenomo, que apresentou lá, por exemplo, a, o primeiro é, Gondola interativa através de sensor, onde o consumidor passa na porta, é, passa no, no produto, o uhum. produto conversa com você. Né? Então, imagina isso ah, para as crianças. Assim, em, em voz, voz. Ah, em é. voz. Eu vou pegar lá o que ele estava simulando lá na hora. Ele estava com uma latinha da cerveja Heineken e a pessoa passava lá a porta. A latinha mexia na gonda, tremia. E ele falava: Ei, você, tudo bem? Não esquece de mim, não. Né? E era ou seja. A latinha que eu ia levar, ou ele estava ali só com um protótipo. Porque, assim, é um robô. né? é um robô, é um robô, um braço mecânico, onde você coloca (risos) o produto, ela fica presa, né? só que ela fica na gondola, então você olha assim, parece que não tem nada, quando você passa e ativa o sensor, ele levanta, mexe, brinca e conversa com você, você constrói a interação da da gondola com o consumidor. né? Então, pegando, isso vem da Romênia, então você começa a a ter conversas de, de, de soluções que foram ampliadas no mundo inteiro, Então, assim, o grande lance da da Euroshop esse ano estava interligado ao quê? A gôndolas interativas. Hum. né? Então, quer dizer, o futuro do do, do varejo aí são essas gôndolas interativas, que vão proporcionar o trade marketing, né, que é a indústria, a conversar com o seu consumidor na loja. Entendeu? Olha, o meu produto tem essas informações, essas características, esses vantagens, esses benefícios. E isso só vai ser possível quem tiver essa ligação.
0: E, e isso é muito interessante para você varejo. diz que reforça, porque o Euroshop está quantos anos na, na nossa frente a nível de, de informação? Dez anos? Quanto você acha aí? Quanto você fala? Não,
1: assim? Aí eu falo assim, por incrível que pareça. Um...
0: Você acha que nós estamos mais próximos aí Como É, que tá? é a
1: cada ano. É
0: eu quero depois você me responder isso, mas eu, é só para concluir aqui. Eu não sei o time que você vai falar aí, de, né, de quanto que estão avançados isso, mas dependente do varejo. Isso que é interessante, o trade, né? Ali ainda dependendo do varejo. Ou seja, ele não consegue fazer isso como um canal direto. Exato. Porque as experiências, tenta isso, varejista, O cliente precisa, o consumidor precisa ter experiências na sua loja. E o que está provocando é isso, né? Experiências, não é isso, Gustavo?
1: É, a gente tem que entender o seguinte: se você pegar do universo de 100% das transações de cupons emitidos, hum. quantos por cento ainda são dentro do varejo alimentício? Entendeu? Eu, 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 eu chuto 97%, eu chuto 96%, ainda está no parede físico entendeu? É. Alguns algumas cidades mais, algumas lojas menos, né, vai ter aí. Mas quando a gente pega no mundo aí, quando fala em varejo de alimentos, a gente vê números máximo de 7, 8%, eu desconheço. pelo menos para mim não chegou até hoje nada que mais de 8, 10% do faturamento de uma rede é no varejo online em relação ao físico, né? É, eu e... cheguei
0: o máximo que eu cheguei a ver foi inclusive da zona sul foi 12%. Eu, então, eu um... eu, eu vou que ou seja, é um número que me surpreendeu. Eu falei, olha, um...
1: É, assim, e, né? eu, eu queria entender, assim, quando eu vejo esse número, será que é só consumidor comprando ou tem também venda de abastecimento, de atacarejo, é. sabe? É. Por isso que, é. que eu falo assim, de consumidor, B2C comprando, eu não uh-huh. conheço muito essa realidade, é um pouco além. Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, o, então, o trade para mim é fundamental, é ali que você cria experiência, é ali que você cria amor, é ali que você experimenta o produto, na internet não vai ter como experimentar, né? Então, quer dizer, você, você compra produtos de recorrência aonde você já confia na marca e produto você não compra um produto novo que você nunca conheceu sem ter experiência o toque a leitura ou então a indicação tá então é por isso que eu falo, para mim o papel do varejo físico ele é tem nome o que os varejistas de uma certa forma tem que entender é desse papel para eles Entendeu? Então, para mim, hoje, o papel do varejista, depois desse aeroshop, aí, pegando respondendo a sua fala, esse ano é a terceira aeroshop que eu vou, fui em 2017, 2020 2023. É só para Porque... o pessoal entender, a aeroshop, ela acontece dois, dois anos, é isso? De você? três em três. De três, de três, de três, de três anos, em três anos. Então, o legal do Euroshop é isso. Enquanto a NRF acontece todos os anos e sempre são os principais players norte-americanos, quando você chega no Euroshop, ela dá a tendência do que, que ela está implementando nos próximos três anos. Porque são empresas que já estão com as soluções prontas, implementadas em diversas lojas, querendo mostrar para o mundo inteiro o que está que rodando. Não é solução, não é uma startup. Então, quando...
0: não, a... <risos> não, então, já está beleza. Você já respondeu, né? ou seja
1: quando ele mostra e já aconteceu no país do cara. Exatamente. Você chega lá, por exemplo, eu chego lá, é, tudo isso aqui tá. É, a gente pode depois mostrar aí, imagens ao vivo e você fazer essa, esse link. Mas o que, eu, o que eu gosto de traduzir é o seguinte, eu vi, por exemplo, gôndolas de, é, de walking cooler hum. onde os vidros projetavam a imagem das bebidas. Ou seja, eu nunca vi no Brasil ainda ah, um é. alto cooler com, como fosse uma televisão, vamos colocar assim. Uhum, né? uhum. E não uma televisão que a gente tem em casa, o um Led, não, passando imagens do fundo piscina, de piscina, da pessoa bebendo cerveja na praia, interagindo. Pessoa... Interagindo naquela experiência mesmo. É, Poxa, eu t- posso ter
0: isso, né?
1: Sem é. eu toquei, eu peguei, eu vi, ninguém me mostrou, ninguém me contou. Né? <risos> eu cheguei numa gôndola, por exemplo, que você chegava lá, era uma gôndola de padaria, onde eu sentia um cheiro de croissant. E aí, o cara vai me mostra a caixinha que ela projeta o cheiro de. Ela, ela simula o coração, como poderia ser café, como poderia ser qualquer outra coisa. E aí, a iluminação, ela em formato de, de um forno, que fica, ela fica oscilando como fosse um forno quentinho, para você ter a sensação que o pão estava quente. Tá, aí eu falo assim: essa interatividade. Né, com a Gôndola. Gôndola, por exemplo, com faixas de gôndola digitais, que você aperta ela, ela te fala as características do shampoo que está em cima.
0: Ah, Entendeu? E a questão do óculos também, né? Que você vou é, falar.
1: É, isso aqui tudo eu estou falando de coisas que eu volto a falar: você compra e está na nessa loja hoje. Estava se pegando a sua, a é, sua porque, linha. Ou seja, já é algo vivenciado. Não está ali em fase de teste. Não tá, a, 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 de discussão, de... a discussão nesse caso é o ROI. Tem retorno? Vale a pena investir? Eu ganho dinheiro com isso? Eu consigo alugar isso para a indústria? A indústria me pagar? Eu tenho esse retorno em dois, três, quatro, cinco anos desse investimento? Essa talvez seria a, a, a é. grande pergunta nesse sentido. A solução já existe. Não sei se ela é viável e se ela me traria retorno. Mas uma coisa eu garanto, em termos de experiência de compra, jornada de compra... As crianças, pai, vão naquela loja que é melhor. Vou... Você entendeu? Existem uma série de coisas que já é possível ser trabalhadas. Quando eu entro nessa dimensão que você falou do ARDR, das inteligências artificiais, que a grande tendência é a inteligência é. artificial, nós chegamos lá, estava no áudio do chat GPT, do é é, inclusive hoje, não sei se você está sabendo, foi banido da Itália. É, tem é muitas assim. coisas. Tem muitas coisas acontecendo aí. Mas, enfim, o, que eu, o mais importante que a gente entendeu é o seguinte: por exemplo, é, numa das palestras, a solução já existia, tanto que a gente viu ela ao vivo através de, de um óculos de ARVR, né, que é a realidade aumentada e a realidade virtual. Por exemplo, você fazendo um compra da sua casa. Você entra dentro do supermercado, que tem as gôndolas dele lá, você caminha por dentro do supermercado, É tá tá um, um óculos, é isso que está me dizendo? É,
0: eu coloco é um tô em casa, eu estou na eu minha, tô minha casa. casa. Eu coloco um óculos e eu me vejo
1: dentro de uma loja. É, isso? Aí? é uma loja espelhada, entendeu? Okay. Aí, a partir do momento que você começa a dar pelo corredor, você vai e cria os seus filtros. Ah, eu quero saber nesse corredor quais são os produtos sem glúten. Você aperta o óculos, né, o, 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 o filtro, ele vai lá e te mostra os produtos na lagôndolas que tem sem glúten. Você vai direto nele. Então, na hora que eu chego numa sessão, vou imaginar aqui, no, de pão de forma, e eu quero saber qual pão de forma está sem glúten, eu aperto o botão e ele me mostra o produto. Ou seja, eu, é, a velocidade do processo de escolha do produto ele é imediata. Não, e você tira aquela chatice do online, né? De você comprar
0: online, né? vira, vira. É, vira, fica vira, tem que Passa, ficar procurando. passa, passa, passa. Acha não? Esse, Exatamente. Em é, um, em dois, né? No caso é muito mais automático nesse.
1: Exatamente. Tipo. E por que, que eles querem isso? Para poder diminuir o tempo da pessoa comprando. Eles querem tornar a venda mais objetivo, porque o europeu é objetivo nesse sentido.
0: Eu acredito é? que seja até um comportamento natural nosso hoje ser mais objetivo. né? Eu, eu, eu trabalho com vários é, clientes aqui, varejistas aqui, e uma das coisas que eu sempre bato observando pela... Pelo, né, pegando essa inteligência de mercado e observando a, essa geração né, que nós temos, os nossos filhos e uma geração que nem sei se é a Z mais porque da, do, do performance que eles estão trazendo de né, cada vez um nome, Mas, ou seja, eles querem rapidez. né? Inclusive, o desafio do e-commerce, né? Não é mais tanto a questão da qualidade, mas sim, entrega mais rápido, né? Porque eu quero É a última milha, é a a última
1: milha. E aí gera uma uma sensação de urgência que é absurdo. Por exemplo, a gente visitou uma rede lá na, na, na Holanda, chamada Picnic que é uma grande empresa de, de e-commerce tá? e tem algumas lojas físicas. O negócio deles é, é vamos botar, é mercearia, mas focado em produtos frescos. Hoje eles entregam em Amsterdã, em várias cidades lá, produtos é, frescos em 25 minutos. Então, você pode pegar seu filho na escola 11h50, fazer o pedido online lá, em 25 minutos na sua casa o tomate fresco, a cebola fresca, você ir lá e fazer a sua comida na hora do almoço. Estou pegando assim, só para você entender a dinâmica que já existe, mas para isso você precisa de uma série de inteligência. né? Produtos que mais vendem, coleta dos produtos, entrega, ou até mesmo criar a entrega Harmonizada, ou seja, ah, eu, eu, que, dia que, você, que dia que você cozinha na sua casa? Segunda, quarta e sexta. Barra, e aí você barra. vai e, e trabalha essa, essa linha. Mas então assim, a gente começa a ver muita coisa voltada para quê? Para diminuir, porque o europeu, ele das 5 horas da tarde, a caneta cai. As pessoas vão pra rua, as pessoas vão curtir a vida, vão aprender a vida. Quantas vezes eu saía seis, sete, oito horas da manhã, as feiras lá começam um pouco mais tarde, não tinha ninguém na rua, e quando tinha, era uma pessoa fazendo o Cooper, era uma mãe andando com o carrinho com a criança. Então, é um mundo que a gente ainda não vive, porque a gente está no nível de estresse. O Brasil, no NRF, foi citado como o Brasil, o país mais, é falar, é ansioso, ansioso.
0: Não é, 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 é
1: estressados, estressados no mundo, né? Porque essa necessidade de a gente correr, de a gente fazer de matar o leão todo dia. O europeu já tem uma paz em relação a isso, sabe? Assim, ele gosta de valorizar. É, não mudado, tem tanto, não problema. tem tanta discrepância. Por isso que eu falo, culturalmente é uma realidade muito, muito, muito diversa é, é, é. do
0: que a gente vive aqui. Eu, eu não posso deixar de fazer o um gancho, né? Da NRF, Euroshop, você já fez vários aí. Mas a gente percebeu muito nos bate-papos aqui da NRF, né, trazendo um pouco esse corte lá dos Estados Unidos, é muito as crises, né? A crise que a esse gente fala de hoje. inflações, né, de, de recessão, tudo. E a Europa tem a crise. Eu acredito, talvez, um. um respingo ali do Covid, mas a crise da guerra seja o, o fator principal. Como é que ah, isso? Como que eles o, estão vendo esse vale, cara
1: do é, é, Inclusive, a fala que eu posso dizer é o seguinte, a, os Estados Unidos ele tem cheiro de crise, a, a Europa está vivenciando a crise, a Europa está com 10% de, de, de inflação, né? inflação que eles nunca viram na frente, então eles já estão em recessão, então, assim, eu vi muito pendiente em relação ao que eu vinha na Alemanha, terceiro a gente viu mais, é, apesar das lojas cheias, restaurantes cheios, mas a gente vê que tem, tem mudança de comportamento. E aí, onde que a gente vê isso? Principalmente no pequeno varejo, pequenas redes. Por exemplo, tem um hotel, eu fiquei dois dias num hotel, no primeiro e no último dia na Alemanha, devido à proximidade lá com o centro, é, que eu não vi uma pessoa. Eu cheguei, eu cheguei, minha chave estava na, na portaria, eu pegava minha chave, ia para o quarto, ficava lá, dormia, acordava, descia, entregava a chave e ia embora. Né? Não sei se tinha... Um... Lógico que tinha câmeras, lógico que tinha uma série de coisas, tinha um código para eu entrar no, no hall principal do hotel. Então, assim, por quê? Para reduzir o custo. Né? então a gente vê que assim, o europeu está com muita dificuldade devido ao curso da mão de obra, e por isso que essas soluções que você chamou de rápidas, que lá o termo utilizado é to go, e a gente é, fala isso mesmo isso, é, isso, é, que a gente é. usa na revista isso e a revista está no ar, é, a revista foi a gente colocou em tempo recorde pela primeira é, vez, legal. em 20 dias a revista da feira até a publicação dela. tem uma semana que ela está no ar. É, já está né? no ar, então. Então é tá acessar o site aí da Ames. É isso Da ames, é, Por é. Por é. entrar é. no, no amis,amis.com.br e né? lá e fazer a, o download da revista, lá, a revista Gondola. Tem todas as edições dela.
0: Né? Vai lá, é. acessa lá, dá um, uma curtida lá e principalmente. É, informe lá o quanto você gostou e fala pra gente aí depois nos comentários desse vídeo, desse áudio, quanto você gostou da matéria lá que o Gustavo escreveu Gustavo, é, é uma realidade, né, a gente vê isso e, 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 o, e o quanto que você viu, porque você falou não tá, isso realmente acontece, apesar que você viu lojas cheias né, mas você percebe que isso vai ter um reflexo hoje dentro do Brasil com relação a tudo isso?
1: Então, aí eu entro o seguinte, eu acho que a gente, hoje, o Brasil tem uma questão que a mão de obra aqui ainda é muito mais barata que a tecnologia.
0: Ah, muito
1: bom. Então, acaba que a gente ainda, as tecnologias, quando a gente faz a análise do ROI, nem todas têm esse, esse impacto imediato de Eu acredito que elas, aqui no Brasil, tendem a demorar um pouco mais, a não ser em em alguns centros, né? São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba. Mas existe escassez da mão de obra ainda, né? Então, mas a escassez da mão de obra pelo mesmo salário. né? Coloca um caixa ganhando 10 mil reais, você não vai ter fila de gente querendo ser caixa no seu supermercado. Entendo. então não é, aqui no Brasil não tem escassez de mão de obra pessoas, nós temos escassez de mão de obra qualificada com salário, que salário oferecido exatamente, Entendo. então a relação aí de salário, por que, que o mercado não paga mais? porque não tem condição então, estruturalmente ele não consegue ver uma reação de custo-benefício é. ainda é difícil a legislação brasileira os encargos trabalhistas, as questões trabalhistas quando a pessoa sai é uma série de fatores que impedem essa realidade de acontecer, mas que nós somos cada dia mais próximos dela. Entendeu? Eu, eu digo, essa, essa equação, ela tem uma data limite. Eu brinco muito que é igual a necessidade do Brasil de fazer a reforma tributária. No dia que a gente fizer, cada vez ela está mais próxima. Vai chegar uma hora que é insustentável. Eu faço, eu faço. Porque o mundo inteiro já fez. Né? então não tem outra saída disso então eu acredito muito nisso e essas fusões de loja que estão acontecendo essas aquisições de loja isso vai dar uma nova dinâmica para o varejo então eu acredito até saiu uma reportagem
0: não sei quantos milhões de lojas vão ser abertas esse ano e eu falei, gente, onde vai caber tanta loja? né a loja Exatamente. estou vendo que eu não conseguia. A inteligência do mercado aí,
1: né? Você lembra o índice de saturação de varejo, ou seja, está todo mundo de olho nesse índice de saturação. Mas o legal é, é mostrar o seguinte, cara, quem tem a loja tradicional, e lá no artigo eu, eu trago isso, né? o que, que é uma loja tradicional? É uma loja onde os clientes vão escolher o produto, vão ao caixa, registra no caixa e pagam. Que é o que todo mundo faz hoje. Aí entra a loja Self-Service, que já é uma grande inovação, onde ele vai, escolhe os produtos, ele mesmo passa os produtos do caixa e vai embora. Ou até mesmo nem precisa do caixa, né? Através de câmeras, você já está registrado, ele consegue te achar e você pega e vai embora. Já quando a gente fala de forma autônoma, são lojas que funcionam sem ninguém dentro. Né, no Brasil a gente já tem algumas, né? no, a rede Mufato já começou, é. a gente tem aí a, a rede do Espírito Santo que vem, que vem crescendo o seu espaço aqui dentro, sabemos que tem muita coisa para investir, mas que a grande pergunta é essa, né? qual é o ponto de equilíbrio dessa operação? Que esse é o grande, grande segredo disso tudo. Então, o que, que a gente fala? A gente fala que, por exemplo, precisamos ser mais produtivos, precisamos trazer, mas a população precisa também estar educada. Né? Então a gente sabe que tudo vai depender para fechar essa equação dessas tecnologias chegarem no Brasil de dois pontos: né? da questão do custo-benefício da tecnologia em relação à nossa realidade. Isso aí eu te garanto que, das três aeroshops, aquela solução que antes vou pegar um valor X aqui que custava 100, 100 mil euros, hoje ela já custa 30, 40 mil euros. Então, os preços estão cada vez menores. Então, está ficando mais próximo da nossa realidade. Mas é acessível
0: a cada um isso. dos varejistas a, a, a investirem nisso. Exatamente. É, eu, eu penso muito que é, 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 até financeiramente é acessível. O que eu vejo muito dentro do varejista a, a acessibilidade à informação dele obter isso. Isso que eu vejo uhum. mais dificuldade. É, 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 isso. Por exemplo, Poxa, eu não vou na Euroshop, então, eu, a acessibilidade disso, por isso que esse bate-papo é para isso, a revista é para isso, né porque você traz essa informação. Mas a acessibilidade falar, poxa, como é que eu trago aquilo ali? quer quero trazer isso aqui, mas como que eu trago? Lá, ou ele olha, igual você falou, é muito distante quando você fala de tecnologia. Cara, não dá para mim isso aqui, não.
1: Isso aqui está totalmente fora do meu código de estar...
0: Adquirindo. Adquirindo. Ah, e aí eu
1: falo, eu falo o seguinte: eu, quando eu preparo a feira, por exemplo, já comecei a preparar minha feira daqui a três anos. O segredo que eu passo pro o varejista é isso: vão na, vão na feira com a gente, né? ou Muito sozinho, bom. vai na feira e começa a planejar os seus próximos três anos. Só que aqui no Brasil todo mundo quer fazer tudo de hoje para amanhã. O cara isso. tem ideia hoje porque é muito operacional. Uh, o, o mindset nosso aqui é fazer hoje e entregar hoje. Não é fazer hoje para entregar daqui a dois anos. Né? Então, as pessoas elas não conseguem fazer esse projeto, esse investimento, ou fazer o um investimento para diluir o custo dele em dois, três anos, né? que, é, que é a versão, a versão de, inversa do que a gente está comentando. É. Então, eu vejo muito isso. Está todo mundo querendo preocupado com hoje esquecendo do futuro. Só que aí é aquele negócio, você esquece da sua loja. Quando você acorda, você fazer a reforma na loja toda é caríssima. E, e você não conseguiu, ao longo do tempo, fazer isso um
0: pouquinho todo ano, entendeu? E aí o varejista está investindo em outra coisa. Eu falo assim, galinha dos ovos de ouro, tem o equi. Aqui, sei, a gondola está já desgastada. O equipamento de refrigeração não é esse mais adequado. Nós temos uma nova tecnologia. Mas ele comprou aquele carro. Ele, né, ele fez. Foi para a fazenda, assim, fazenda, foi para a fazenda, comprou o gado. Isso aí? É, cara, é complexo quando se, se fala isso, né? Investiu em outro tipo de situação que não beneficia ele ser aquele diferencial. É né? porque a gente isso. vê isso todo dia, tá, Varejis? A gente vê tão, é tão comum, e isso solta os olhos da gente, da gente dizer aqui nesse canal, falar: olha, muda o comportamento. Está na hora de mudar o comportamento, porque, igual o Augusto falou, só três anos. Já está lá, acessível financeiramente, e hora de começar a conseguir bater aí né? a água bater no bumbum, como diria o um outro, né?
1: você vai começar a assustar. Aí, é, já é, é, é o consumidor, olha o que eu falo, tá, Edson? Quantas pessoas vão ter acesso a uma experiência de compra nova nos próximos dias, meses e anos? a partir do momento que o setor de vestuário de shopping tiver uma experiência de compra diferente as pessoas vão acostumar todo mundo acostuma com coisa boa quem não quer ter um carro com ar-condicionado hoje Há 20 anos atrás, ninguém pensava nisso, né? Depois que você experimenta, você não quer nunca mais um carro sem ar-condicionado. É. Então, nós, seres humanos, acostumamos com coisas positivas e boas, né? Para A gente acostuma com coisa fácil, boas. Ai, bom demais. Como Aí, é
0: a melhor coisa que tem, rapaz? Exa- exato. Pé de galinha.
1: Exatamente. Então, assim, daqui pra frente essa mudança no comportamento ela vai ser ágil, e o jovem, a geração Z, que já é internet, ele tem todas essas informações é. e se ele não viajou, ele conhece alguém que foi, e ele quer aquilo que ele, ele quer ter aquela experiência no país dele, né? no território dele então, aquele cara que conseguir falar fazer isso na farmácia, no supermercado no varejo de qualquer segmento, e, e gerar essa experiência, a pessoa fala, por que, que ele consegue você não? E aí, meu amigo, quando essas coisas acontecerem, a gente vai ver quem realmente vai sobreviver, porque aí a competitividade vai ser muito maior. E o pior, o tempo de implementação, que é comprar a solução, implementar a solução, fazer isso funcionar, era 3, 4, 5, 6, um ano de, de, de trabalho para você rodar uma solução dessa, não é do dia para a noite. Né? É, então, é isso. É que não tem Tanto... milagre, né? Exato. Tanto que até hoje, por exemplo, uma coisa básica, que é etiqueta digital, eu não conseguimos implementar. Não Então, assim, e aí para poder, né, te dar um norte, assim, em questão de de tempo, quais são são as principais soluções que a gente viu no Euroshop agora e que eu acho que quando a gente volta para a realidade do brasileiro, elas são imediatas implementadas aqui? A primeira solução que eu queria lembrar aqui é, por exemplo, um dos principais problemas que é vencimento de produto em gôndola, principalmente produto de baixo giro. Lá no Euroshop, a gente viu uma empresa que que criou uma gôndola, onde ela tem lá, por questão de, de... eu esqueci o termo agora de 30 graus é negativo, que é o Uh, Temperatura? Não, não, quando você é, coloca em declínio ah, o produto. de 30 A inclinação, isso, de é, 30 graus. 30 graus, isso aí. Onde, por gravidade, o produto vai e, e vai descendo, vai se encaixando. Vai automaticamente
0: se abastecendo. Né?
1: Isso, na hora que você pega para abastecer o produto com a caixa, lá com, com o carrinho lá na, na, na prateleira, você abre a prateleira igual a geladeira e abastece o produto por trás. Depois ela pega e volta e você acabou de abastecer. Então, assim, o filtro... <risos> é a prática feito... do Pepsi muito tranquilo, né, cara? Exatamente, o Pepsi fica automático, o abastecimento fica automático, a velocidade, então você tem ganho de eficiência operacional, além de redução de custo de produto vencido. Segundo, você tem lá, por exemplo, câmeras né, que vão trabalhar excelência operacional. O que, que é isso? Você tem é, câmeras no caixa, como também circulando pela loja em tubos, que o consumidor não enxerga. E ali ele está mapeando possíveis problemas né, com segurança, furtos, etc. Mas também o quê? Cuidando da operação de filas, onde ele alerta, olha, está tendo fila no no caixa 4, entrou muita gente na loja, vão abrir mais um caixa. Ele consegue gerenciar de forma espacial a operação de loja. né? Então isso é muito legal quando a gente vê a, a operação dentro, olhando por trás dessas câmeras, né? outro ponto que a gente viu muito interessante que são as ondas interativas, né, ondas sensoriais, é, um grande problema que o supermercado tem são aquelas aqueles produtos é, de castanhas é, in natura que você pega um copinho enche ele lacra, que é a pessoa colocar o preço correto né? ou é. seja, pega uma castanha cara e coloca o preço da castanha mais barata hoje lá você tem soluções que na hora que você, você enche o copinho ele já identifica qual produto que é e já coloca o código na, na, na balança na hora que você colocar lá você não vai escolher mais o produto você só vai pegar o peso e imprimir a etiqueta então quer dizer, são inteligências que hoje já estão disponíveis né, lá fora. Mondros, por exemplo, que é faixa de mundo que você vai ver o, o produto lá, o shampoo, qualquer outro produto, as características do produto, se é para cabelo seco, se é para cabelo tal, se usa uma vez por dia, duas vezes por dia. Ou seja, você não precisa mais pegar o produto, olhar o os ingredientes dele, saber como é que usa. Né? Ou seja, você tem ali na, na palma da mão, através do touchscreen, gôndolas que interagem com você o tempo inteiro. né? É, você tem é, trabalhos falando de origem de produtos, você quer comprar um FLV, onde foi produzido o limão, quem foi o produtor, quanto foi colhido. Ou seja, características que antes era muito difícil de você levar para a gôndola, a embalagem não cabia. Hoje, diversas soluções estão... Estão retratando isso, né? Então a gente vê coisas poucas, pequenas, né? E que a gente já vê podendo ser praticadas aqui no dia a dia. né? E por fim, que eu gostaria muito de ressaltar dois pontos aqui, que duas coisas me chamaram muita atenção nessa nessa edição da feira, e quando a gente rodou principalmente as visitas técnicas. Primeiro, a quantidade de itens voltados, que eles chamam lá de espaço bio. Né? que seria aqui os superfoods, os produtos veganos, os produtos aí vou colocar assim artesanais, orgânicos, oriundos um dos produtores locais, né? Nossa, então isso legal. é uma isso é uma tendência muito forte que está que está tá sendo replicada tanto no NRF Nova York Tom, como em Düsseldorf na Alemanha tá? então assim, a gente já vê isso e o que mais me chamou aí mais no mercado alemão do que o americano mas apesar de a gente ver os dois é a fusão do consumo dentro do lar e a, com a fusão do consumo fora do lar tá? o que, que significa isso? A gente foi na, na, na rede Edeca, rede Edeca é uma, uma loja, uma rede que tem cerca de 11 mil estabelecimentos na, na Alemanha. Né? É uma cooperativa, é, é um pouquinho, ela tem vários formatos: tem loja pequenininha, de pequeno, loja grande, virou uma grande, grande rede de abastecimento. Tá? E aí, uma das maiores lojas deles, deles na indústria, ela tem cerca de 5 mil metros quadrados ou seja, é uma loja enorme, que lá dentro da loja você tem um restaurante Michelin, lá dentro da loja você tem um espaço para degustar champanhe e vinhos, você tem um bar, você tem um restaurante de grelhados, você tem uma pizzaria para comer massa, ou seja, você tem uma cafeteria que eu nunca vi aqui no Brasil igual, com 50 tipos de grãos de café que você escolhe o café, o cara pega o café e e mói mói, mói e te serve o café expresso na hora. Se você quer moído, se você quer um um cappuccino, se você quer um expresso, como é que você quer beber a bebida, ou seja, tem lá um um cara para te atender. Então, quer dizer, o supermercado, se você quiser ficar o dia inteiro nele, tomar café da manhã, almoçar, fazer reunião, estofados, que eles estão chamando de terceiro... O terceiro espaço, o terceiro setor, o terceiro ambiente, que é o quê? Você vai pra loja, não para comprar, você vai para destressar, você vai para ler um livro, você vai para encontrar com um amigo, você vai para poder passar com sua família. E,
0: e, e querendo ou não, a, a, o varejo tem essa função,
1: né? A gente vê muito isso, cara. Ex- exatamente. Então, assim, na hora que você pega e vê tudo isso, você tem a experiência de compra mudando, né? Ou seja, saindo só do, dos produtos para você consumir e levar para casa, não, eu posso chegar aqui eu posso escolher o chocolate, posso escolher o xuxi e vou tomar um café aqui enquanto eu tô esperando você chegar na loja entendeu? Ou a gente faz uma reunião dentro da loja lá vamos, vamos comer um grelhado aqui, você escolhe lá tem carne de qual parte do mundo essa aqui faz um, faz um corte dessa carne aqui a gente leva para lá e ele assa e serve a gente na hora né? Uhum. e tudo isso com conforto com qualidade, com ar-condicionado com todo o requinte aí lógico que nós estamos falando de uma cidade que é fria, uma cidade que muitas vezes ela permite um pouco desse, desse ambiente mas mostrando que o europeu conseguiu enxergar nessa necessidade humana, essa solução e isso mostra que é importante sim, a gente ter lojas grandes ou espaços dentro de loja no conceito aí de store store que possam proporcionar esse consumo, né? não só dentro do lá, mas para do lá. Já temos aqui no Brasil, né? em São Paulo, lá em Campinas, né? a é. Rede Alben já está fazendo é. isso, a gente tem o Verde Mar aqui, que já tem fazendo isso também aqui em Belo Horizonte, mas a gente começa a ver que essa é uma tendência que, nos próximos cinco anos, é uma coisa que o supermercadista, principalmente do interior, que nunca conseguiu ver isso acontecer. Quantas lojas grandes no interior a gente conhece que não poderia estar tá fazendo essa fusão? É. Né? Poderia estar tá fazendo. Ô, Gustavo, eu ficaria horas
0: e horas batendo papo com você aqui, porque é muito bom encontrar contigo e falar, e a gente sempre tem. E você é um cara de muita experiência, muita expertise, e você sempre nos brindando com muita informação. Gratidão mesmo. Eu quero convidar você aí, olha, para curtir, que o, o Gustavo vale muito isso aí, se você já é compartilhando. Tá, vai compartilhando aí, passando para os colegas, porque é muito importante cada vez mais você está compartilhando, cada vez mais o canal vai se fortalecendo e você vai contribuindo para o varejo melhorar. Olha, Gustavo, eu vou convidar nossos amigos aqui, mas eu te convido também para depois acessar lá mestredovarejo.com.br onde você vai ter acesso a vários e-books lá do, da Varejo, da equipe Varejo. E vários cursos também, palestras que você vai ter acesso lá. Então você pode ir lá acessar mestridovarejo.com.br, aproveite, busque mais informações para a sua equipe. E várias mentorias que a gente sempre está aí disponibilizando no formato online para vários profissionais. Gustavo, olha, tem muita gente aqui com certeza está querendo conversar mais com você e ter mais informações contigo. Para isso eu vou te pedir aí, ó. Como que esses caras podem ter acesso a você, Gustavo? O que, que eles precisam fazer para te achar aí nesse Eu... mundo da tecnologia? E <risos> também poder saber mais sobre inteligência de mercado,
1: né? Como professor nessa área, você precisa... É, com, como professor, a gente está lá na PUC Minas, né? A gente está no curso de inteligência de mercado lá. É um curso que a gente tem dois abre matrículas duas vezes por ano, né? É um curso de pós-graduação. E que, que seja bem-vindo todos aí, porque é um curso realmente, nós temos diversos professores aí de mercado, são professores né, consultores, especialistas, doutores, mestres. Isso é um curso bem interessante que eu recomendo quem tem um filho, quem tem a área, querendo ter, implementar uma área de trem de marketing, de marketing estratégico aí, é um caminho. Né, comigo é só presencial da PUC ou tem online? Não, ou ela tem online e tem presencial. Então, hoje, a nossa maior demanda ainda é online. Então, qualquer hum. pessoa do, do estado de Minas Gerais, aí, do Brasil, do, oriunda do seu universo aí, de, de ouvintes, pode acessar e, e construir. Inclusive, estamos começando uma, uma turma agora, agora, já no mês de abril. Então, fica o convite aberto aí. Com ela só contato comigo, a gente está no Instagram lá, tem tanto o Vanute Oficial, né, que a gente publica lá alguns conteúdos, algumas experiências, tem o gustavo.vanut, né, dentro do Instagram, e o nosso site, onde a pessoa pode acessar, deixar algum recado, pedir algum, algum conhecimento, alguma palestra, muitas vezes a gente coloca lá é, de forma gratuita o acesso a alguns documentos, alguns e-books também, então fica à vontade que é o Vanute. .com.br. Então, são as formas de a gente conversar e de acompanhar a gente. E no LinkedIn, né? O LinkedIn também tem o Gustavo Baduce, onde a gente publica lá vários artigos, vários temas lá. E, por fim, na Revista Gondra, onde mensalmente a gente tem um artigo aí sobre essa expressão aí de mercado e consumo, e toda, toda uma vez por ano a gente está fazendo a cobertura da NRF e da Euroshopping. É, é muito bom. É, ouro Shop 3, 3 anos,
0: né? 3, três anos, é, 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 Ele é F é uma é vez por 3, ano
1: 4. e ouro três, perfeito.
0: Olha, então, gente, vocês já viram aí a forma de você encontrar com a Viva noite e, e não deixe fazer. E para você saber mais informações, vai lá no canal dele e na descrição também, tanto desse áudio como desse vídeo, vai estar aqui os contatos, nesse caso, de você entrar nas redes sociais aí e acompanhar eu sou um adepto acompanho tudo que ele posta lá quero saber tudo porque é um cara que vale a pena aí a você buscar informação o Gustavo, só para a gente encerrar e eu sempre provoco aqui as pessoas que participam com a gente para dar sugestões para esse palestristas já agir e peço sempre uma dica de livro uma dica de filme o que é que você queira dar aí para esse palestrista e falar ah, vá lá e estude isso também E também, a dica aí que eu peço é do que ele pode fazer a partir de amanhã. 24 horas, amanhã. O que ele vai começar a fazer na loja dele que vai começar a modificar diante da sua expertise?
1: Edson, eu Ah. falo assim, em termos de de amanhã, a gente falou várias várias dicas aqui, né? Eu acho que a maior delas é começar a implementar um CRM na sua loja. Quem não Hum. tem, quem não... Quem não vivenciou isso ainda, quem está em dúvida, comece em pequeno, busquem... Em... É fala? É... Existem várias ferramentas. Né? É, é um a, a, eu vou te falar assim. Disponível aí. É, até, o, até a caderneta. Uhum. Né? A antiga, famosa caderneta, eu prefiro do que é. não ter ela. Né? O,
0: então... Como diz o Caio, né, no bate-papo do varejo, ele falou assim, cara, se você tiver uma caneta ali com uma uma a folha de pão lá que você escrever já é dados e informação do CRM.
1: Depende do que você vai fazer com ele, né? Que é uhum. que. não Exatamente. Então, assim, são coisas que eu, que eu acho que, que, que vão mudar a visão dele, que vão dar, gerar novos insights. E, principalmente, na época de crise, no momento de estresse, ali vão ter vários insights que a gente pode fazer. E, principalmente, mudar o mindset De ser reativo a uma ação e a gente começar a ser ativo nela. Ou seja, não esperar o colega fazer uma promoção de de carne para a gente fazer a nossa. A gente começar a atender a tendência. Ou seja, o clima esfriou hoje, amanhã eu vou ter uma sopa na prateleira. Ou seja, a pessoa conseguir reagir, porque ele sabe que a sopa vende tanto e que estimula. E que ele percebeu o clima, enquanto os outros estão estudando, ele está agindo e isso é possível a partir do momento que você tem um um CRM, porque você vai mandar o seu Instagram, você vai mandar o seu comunicado, o seu direct, né, para aqueles 20, 30, 50 famílias que sempre consumiram sopa nas outras estações do ano, né, nos outros anos, desculpa, então essa é uma inteligência de ativar o público de acordo com os hábitos dele. E o, o, o tema de, de livros, tá, eu, lógico, assim, a gente tem muito livro, muito livro técnico, que eu acho que não é o um momento aqui agora, mas acho que tem dois livros que eu acho que quem quer começar um pouco nessa área de inteligência geográfica, entender um pouco sobre isso, o primeiro dele chama O Poder do Hábito, tá? Uhum. O Poder do Hábito, lá do Charles Dunning, né? É um livro de introdução, um livro de cabeceira, de uma linguagem é, mais popular, mas assim, de grande profundidade, com grandes cases, e que realmente fez parte da minha leitura aí, e que conseguiu me fala me tirar da cadeira ou seja de me deixar mais inconformado de querer fazer coisas novas e de deixar é... Essa é uma mensagem para a sociedade né que eu acho que a vida da no... a nossa vida a gente teria que ter pelo menos uma página de livro para cada ano vivido né? ou seja, senão a gente não, uma vez uma pessoa falou para mim, qual a sua contribuição para a sociedade? né? E eu falo, se eu puder deixar um livro né, com 100 páginas, sinal que eu vivi 100 anos, se for com 70, sinal que eu vivi 70 anos. né? Então, que deixa realmente um um legado aí para as próximas gerações que estão chegando. E, já, e tem um livro com um pouco mais de profundidade, que já entra aí no universo da ciência da, do neuromarketing, né, que é um termo em inglês, o livro é do Martin Lindstrom, tá, que é o Biology, tá, eu vou soletrar aqui, porque o Bi é em inglês, né, B-U-Y e o Olog é O-L-O-G-Y tá, então Biology né? vamos colocar assim, que ele trata exatamente dessa, dessa parte de como o consumidor age e o processo de decisão de compra, as relações dele de consumo, o que, que é um gatilho mental, o que, que faz ele ir mais na loja, o que, que faz ele ir menos na loja. Né? Então são livros aí bem interessantes que podem contribuir para quem está interessado aí nessa parte aí de trabalho. E quem gostou do, do primeiro tema nosso lá de inteligência geográfica? O termo que eu mais indicaria aí é o geomarketing, né? Que é um tema ainda muito desconhecido, mas que tem vários livros aí do contexto de geomarketing que pode contribuir. Quem ficou curioso em aprofundar um pouco esse conhecimento.
0: Muito
1: bom, Gustavo. Olha, gratidão mesmo por você. E para
0: você que está aí, que já curtiu, já compartilhou, escreva aí para a gente também nos comentários. Qual o próximo tema? Qual o próximo convidado que você queira que venha aqui? Ou tema que você quer que a gente debata aqui para a gente trazer sempre para vocês aqui no Bate Papo Varejo. Afinal, o varejo precisa de pessoas igual a você.
1: Gustavo, muito obrigado viu pela sua presença. Que Deus te abençoe imensamente, meu amigo. Obrigado, Edson. Um grande abraço para você, um grande abraço aí para seus ouvintes e né, que 2023 seja um ano de virada para todos nós. Aí a gente consiga preparar essa retomada em pós-pandemia.